0: Mijn gast van vandaag, Maurits Telgekamp. Welkom. Dankjewel. Directeur van Woon Holland. Je bent ontwikkelaar, belegger. Ja. We gaan gelijk van start, want uh, er is heel wat aan de hand. Althans, dat uh, is mijn gedachte. Uh, door aangescherpte regelgeving, omtrent uh, verhuur, ontwikkeling, uh, verkoop... maar ook de hoge bouwkosten, hoge rente. Uh, is dit een uitzonderlijke situatie wat, er, wat we nu zien?
1: Nee, we hebben het eerder meegemaakt dat er een, uh, uh, een gespannen uh, koopmarkt was in uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Daar is toen de, de rente sterk gestegen en toen is de markt uh, eigenlijk uh, snel bekoeld. En sterk nog, er waren flinke prijsdalingen waren er toen. Uh, rentes rente op tot uh, 8 tot zelfs 10 procent. En, daar zijn we nu nog niet. Uh, daar zijn we nu nog niet. Ik hoop het niet. Nee, en, uh, nee, nee. Gaan, we verwacht... daar, gaan
0: we daar naartoe? Verwacht je? Nee,
1: ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Nee. Uh, uh, de inflatie moet zeker beperkt worden. De inflatie is nu hoog. Maar de inflatie komt vooral door uh, stijgende energieprijzen. En, uh, maar ook uh, door uh, een, uh, een grote vraag in de markt. Een beperkt aanbod. En dat ja. brengt de uh, inflatie met zich mee.
0: En die vraag in de markt, waar heeft dat mee te maken? Is het de manier van hoe wij tegenwoordig willen wonen, dat dat, dat, dat zoveel druk geeft op de markt?
1: Nee, ik denk dat er gewoon een, een beperkt aantal uh, beschikbare woningen zijn. Maar voornamelijk heeft de prijs, in ieder geval voor de woningmarkt, komt vooral uit een lage rente. En uh, lage rente uh, betekent dat mensen met uh, relatief beperkt uh, uh, huisvestingslasten uh, toch eigenlijk een, een dure woning kunnen kopen. Dus daarom uh, willen veel mensen een woning kopen en uh, tegen lage lasten. Nou, dan is het wel begrijpelijk dat, uh, dat de uh, prijzen omhoog gaan eigenlijk. Want ja, als je uh, tot vorig jaar uh, 1,5% rente betaalt over je hypotheek... dat is natuurlijk heel erg weinig voor een 20 jaar vaste hypotheek. En nu is dat wel heel anders. Nu is dat bijna uh, 2,5 keer zo hoog. Dus ja, en daarmee gaat gewoon de, de woningmarkt afgekoeld worden.
0: Denk je ook dat dat straks voor een hoop mensen die een hypotheek hebben afgesloten op 2,5%, dat dat enorme problemen gaat opleveren?
1: Nee, ik denk het niet. Ik geloof dat wij. Uh, ik hoorde vanochtend Klaas Knot uh, vertellen, uh, dat is de president van de Nederlands Bank, ja. uh, dat de gemiddelde hypotheekvaste uh, periode 16,8 jaar is. Oh, dus
0: we hebben nog even.
1: <laughs> die mensen hebben nog ja. even, inderdaad. Niet
0: gelijk uh, zweetend wakker s'nachts. Omdat...
1: Nee, nee, de meeste mensen hebben uh, in ieder geval die afgelopen periode een hypotheek hebben afgesloten. Particulieren voor hun woonhuis, die hebben dat voor een lange periode gedaan. Meestal 10 tot 20 jaar en soms zelfs 30 jaar.
0: Je bent ontwikkelaar en ja. wat mij fascineert is dat um, jij verschillende monumentale panden hebt gerenoveerd, getransformeerd. En ik ben een groentje nog in het vastgoed, maar er is mij altijd verteld, monumentale panden, leuk, maar blijf er vanaf, want daar komt zoveel regelgeving bij kijken. Trekt jou dat juist aan of heb ik het volledig mis?
1: Nou, um, wat ik het uh, leukste werk vind, en, of mijn, van mijn vakgebied waar ik enthousiast over word, is dat er als er oude panden zijn, die in het binnenstedelijk gebied, wij doen dan vooral randstadomgeving uh, en als er binnenstedelijk of binnen een dorp uh, gebouwen zijn die eigenlijk opnieuw wakker gekust moeten worden. Die, <lacht> Mooi gezegd. Uh, ja, nou, dat zijn, vaak hebben ze een uh, economische leeftijd hebben ze bereikt of uh, technische uh, levensduur bereikt. En dan wil je eigenlijk dat die panden opnieuw uh, een leven krijgen omdat ze namelijk uh, uh, deel uitmaken van de binnenstedelijke omgeving. En die binnenstedelijke omgeving wil je graag een hoge kwaliteit geven. En is het natuurlijk een, ja ik vind het gewoon een eer als we dan aan zo'n pand mogen uh, rekenen. Als we er creatief mee kunnen omgaan, dat we het pand kunnen, uh, een andere functie kunnen geven. Dat het pand gewoon weer uh, 50 tot 100 jaar meegaat. En dat ze met zo'n nieuwe functie, uh, ja, dat het pand ook weer in gebruik wordt genomen. En in plaats van het leeg staat of half leeg staat. Exact. Dat vind ik heel erg jammer. Dus, um,
0: het, de uitstraling heeft het nog steeds. Daarom is het ja. monumentaal. Mooi,
1: ja. dus mooi om daar nieuw leven in te blazen. Ja, of dat het een beschermd dorps of stadsgezicht is. Het maakt deel, van de binnenstedelijke, deel uit van de binnenstedelijke omgeving. En daarom vind ik dat heel erg leuk en uitdagend werk, omdat ik dat een... Uh, ja, je, je brengt weer delen van het dorp of een stad weer terug in het leven en uh, dat er weer een nieuwe functie in is. De mensen willen daar ook heel graag wonen in ja. een binnenstedelijke omgeving, en zeker als het een beetje een
0: bijzonder pand is. En klopt het dan ook dat je met heel veel dingen rekening moet houden, anders dan bij een normale woning of een normaal gebouw wat je transformeert?
1: Ja, in principe heb je 90% heb je hetzelfde uh, wet- en regelgeving. en uh, Daar moet je gewoon aan voldoen. En uh, wat er nu is, dat je bij een monumentaal gebouw... dat er natuurlijk ook de uh, monumenten uh, een commissie komt meekijken van de stad. En of ze komen uit Zeist, komen ze uh, uh, meekijken. En meestal heeft dat, dat gewoon een positieve invloed op, dat, op het proces. Ja. Want je wil graag dat het pand in, uh, de monumentale status blijft behouden. En dat, uh, 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 dat, er, een, uh, dat er kwaliteit wordt uh, toegevoegd aan het pand. En dat het ook langer meegaat. En ik heb eigenlijk zelden een negatieve invloed meegemaakt van, van zo'n monumentencommissie. Dus het is Met... goed dat
0: het er is omdat je dan het pand wakker kust... zoals ja. je dat zegt, voor langere tijd... in plaats van dat je na een aantal jaar weer aan de, aan de gang moet. Nou, dat is ook vaak gewoon de motivatie van de
1: monumentencommissie... dat het pand gewoon uh, langer termijn in gebruik blijft. En uh, dat het goed bewoond is of goed in gebruik is... door, door, een, door een kantoor of door een museum of door... Uh, woningen en dat het pand in die gebruik is. En dat is denk ik de voornaamste reden dat uh, uh, hoe, hoe, uh, hoe je uh, monumenten eigenlijk in leven houdt eigenlijk. Ja. Ja, doordat je de binnenstedelijke omgeving in leven houdt, zeg maar. En dat is denk ik een uh, hartstikke leuke uitdaging. dat doe ik en, graag. Daar ben ik enthousiast van. En dan
0: krijg je de buurt waarschijnlijk ook uh, snel mee. Want die worden er enthousiast van dat er weer wat staat te gebeuren met een uh, met een prachtig pand. Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja. ja dat is hartstikke leuk werk en de, de, de angst voor een, om, om van een monument af te blijven... omdat er een monumentencommissie uh, bij betrokken zou zijn... nee, dat, uh, dat, dat, dat heb ik niet zo ervaren. Nee, nee.
0: Kan je mij eens meenemen in een ontwikkeling? Hoe gaat dat precies in zijn werk? Bijvoorbeeld als, het een, als je helemaal vanaf scratch begint... of dat het een bestaand pand is, een bestaand kantoor... wat uh -huh. je transformeert, kan je mij eens meenemen? Wat, wat gebeurt er allemaal in die, periode, die voorbereidingsperiode? Um... Um, nou, we hebben een, een acquisitieteam. De
1: acquisitieteam, die, wij een aantal, uh, die geven wij een aantal randvoorwaarden mee. Er moet een haalbaarheidsstudie gemaakt worden. Als wij uh, een nieuw pand zien of een nieuwe mogelijkheid zien, dan gaan wij dat uh, langs die uh, randvoorwaarden leggen. En dan maken wij een quickscan en dan maak je eigenlijk een, uh, een analyse, een risicoanalyse over uh, is dit pand, uh, wat voor risico's zitten erin en wat gaat die locatie... Heeft het uh, voldoende omzet, heeft het uh, uh, bouwfysische uh, nadelen. Dus je wilt graag uh, de, de alle risico's in kaart brengen. Ja. En die risico's probeer je eigenlijk af te prijzen of je probeert dat eigenlijk de, de risico's te mitigeren in je proces. Oftewel, je moet een oplossing vinden voor die risico's die je ziet in dat proces. En daarna ga je natuurlijk heel goed je huiswerk doen. Je moet je bestemmingsplan uh, moet er gelezen worden, je gaat... Uh, de woonvisie van een gemeente lezen. Dus oftewel wat er bijvoorbeeld nieuwe functie voor het gebouw kan komen. En daarnaast is niet altijd woning, woningen de beste optie. Het kan ook zijn dat het een kantoorgebouw is of een retail of, of andere invullingen die je aan zo'n pand kan meegeven. Um, wat vinden wij belangrijk? We moeten al deze de hele haalbaarheidsstudie invullen. Ook alle risico's in kaart brengen en daarna ga je door met je aankoopproces. Dan weet je gewoon dat je ook naar een verkoper kan zeggen, joh wij kunnen deze transactie aan... En we weten wat we aan het doen zijn. En daardoor... Dat het
0: allemaal heel goed onderbouwd is. Ja. Dat je weet wat, En dat, geef je dat ook aan, aan de verkoper. Dit is ons uh, rekenwerk wat we hebben gedaan. Of ja, dat, we die, ja, dat wel.
1: Ja, vaak wel. Je
0: neemt een mee het proces.
1: Ja, vaak wel. Ja. Ja, ja. Want je wilt graag aan uh, een verkoper ook laten zien dat, je, dat we uh, uh, de controle hebben over zo'n proces. En dat we weten wat we aan het doen zijn. En uh, dat je weet dat je gedurende het proces. Um, dus ook je afspraak met de verkoper kan na uh, nakomen.
0: Ja, en dan heb je te maken met verschillende stakeholders, uh, onder andere de gemeente moet je meekrijgen. Ja. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, er zijn
1: een heleboel stakeholders. Je hebt natuurlijk de omgeving, ja. um, een verkoper, een financiers, uh, gemeente, uh, bouwers, architect. Dus uh, uh, eigenlijk als ontwikkelaar ben je een organisator van zo'n heel proces. En daar probeer je iedereen betrokken, zo snel mogelijk eigenlijk betrokken te uh, laten worden bij dat proces. Want je moet dat met z'n allen moet je dat doen. En um, dat is zo'n flink organisatiewerkje. En um, ja. daar zijn we vaak een tijdje mee bezig. <laughs> dat, dat kost veel energie. En, uh, maar als je dan ook daadwerkelijk het resultaat behaalt, is het ook echt wel heel erg leuk dat je dat met z'n allen behaald hebt. En um, uh, de gemeente is daar gewoon onderdeel van. Ja.
0: En je merkt dat als je als je het nieuws bekijkt dat er veel van die belangen dat die eh, tegenwoordig, ik weet niet hoe dat vroeger was... dat die toch, eh, hoe kan ik het beste uitleggen... niet meer helemaal positief in de wedstrijd staan af en toe.
1: Ja, uh, vind ik wel. Ik vind dat, uh, dat uh, het is een... Uh, wil je de binnenstedelijke omgeving verbeteren... Ja. Uh, dan is dat gewoon een team-effort. Dat doet de gemeente niet in eentje, doen aannemers niet in eentje... de ontwikkelaar niet, dat doen we met z'n allen... En uh, inderdaad, wat je merkt, ik, ik zie nu wel eens wat negatieve geluiden dan naar elkaar toe... en het helpt zo'n proces gewoon niet. Dus de gemeente heeft dit gedaan, of de ontwikkelaar doet dat... of de aannemer heeft het dus gedaan, het schiet gewoon niet op. Uh, dan... dat werkt
0: elkaar alleen maar tegen? Exact. Ja. ja. Was dat vroeger anders?
1: Nou, mm, nee. Uh, in Nederland is uh, gezeur en gepiep uh, niet vreemd of zo. Nee,
0: het hoort een beetje wel onze cultuur. Ja, <laughs>
1: een beetje zeiken, Ja. ja. Maar wat wel zo is, is natuurlijk dat je um, uh, dat je op een gegeven moment moet, uh, dat moet overstijgen en op een gegeven moment wil je gewoon een, een, dat dat een gemeenschappelijke inzet wordt. En de hoop je dat iedereen toch eigenlijk een stapje de goede kant op zet om zo'n proces um, uh, in goede banen te leiden. Want eigenlijk iedereen wil uiteindelijk dat er zo'n oud pand, een oud gebouw tot bijvoorbeeld uh, getransformeerd wordt worden naar mooie woningen. Dat wil eigenlijk iedereen, dat vindt iedereen wel een toevoeging voor de stad. Ja. En uiteindelijk is iedereen wel over eens dat we uiteindelijk daar dan naartoe moeten gaan. In plaats van dat we daar een beetje zitten te neuren tegen elkaar.
0: Exact, ja. dat, dat schiet niet op. Nee. Um, wat is de trend momenteel? Richt je je voornamelijk op uh, transformeren van uh, kantoorgebouwen naar woningen? Omdat er zo'n hoge woningnood is. Of uh, dat moet natuurlijk ook binnen het bestemmingsplan passen. Ja. Maar wat is de trend? Waar is nou echt heel veel vraag naar?
1: De vraag absoluut naar wonen. Uh, er is een enorme vraag naar wonen toe. Dus er is een enorme woningbehoefte. Uh, uh, we hebben behoefte, geloof ik, tot een miljoen extra woningen in 2030. Um, um, ja, wonen. Uh, ja. We hebben een positieve demografische groei. En die demografische groei, ja, dat betekent dat er uh, nu zo'n 100.000 mensen per jaar uh, erbij komen. En die hebben gewoon huisvesting nodig. En we hebben al heel veel mensen die huisvesting uh, nodig hebben. Ja. Daarnaast is er een, een trend aan de gang dat we um, vroeger woonden we met 3,5 persoon per huishouden en nu nog maar met 2,1 persoon per huishouden. En als dat het gemiddelde is en dat de daling dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens bij bijkomen, dat betekent ook dat je echt fors moet bijbouwen. Dus als iedereen langer alleen wil wonen of langer in zijn eigen woning blijft en weinig doorlopen is, dan, dan heb je echt een probleem voor het aantal woningen wat we nodig hebben of wat, waar de behoefte aan is.
0: Ja, dan is in de regelgeving dat er bijvoorbeeld niet meer gesplitst mag, wonen, mag worden. En mm -hmm. dan heb ik het over bepaalde uh, steden zoals Utrecht, uh, ja. Rotterdam, Den Haag en ja. Uh, Amsterdam. Ja, dat werkt het niet echt, dat werkt het niet echt mee. We, moeten, we zijn eigenlijk gedwongen om wat kleiner te gaan wonen.
1: Ja, we zijn absoluut gedwongen om uh, naar kleinere uh, formaten te gaan. Uh, waar we vroeger met 3,5 persoon gemiddeld per woning zaten op, op een ander woonoppervlakte. Willen we nu hetzelfde woonoppervlakte hebben voor één persoon? Dat gaat niet. Maar om alle woningen te splitsen, dan heb je monumentale panden of uh, grotere wonenoppervlaktes. Dus ja, die wil je die misschien toch wel heel houden. Ja. Maar dan moet je wel met een alternatief komen. Als je dat stedenbeeld wil uh, heel wilt houden, dan moet je met een alternatief komen. Zoals bijvoorbeeld, uh, ja, dat je toch uh, kleinere appartementen moet gaan bouwen en, uh, op gebieden. En dat dat versneld moet laten gebeuren, omdat we gewoon
0: echt wat tekort aan woningen hebben. Ontwikkelen jullie dus ook kleinere appartementen, ja. omdat die markt groter is? <laughs>
1: Er is veel behoefte aan kleinere woningen met kleinere uh, huren uh, of kleinere koopsommen. Uh, dat merken wij gewoon. Dus uh, we gaan in Delft, in, in uh, uh, Alsmeer en Hoofddorp gaan wij nu uh, allemaal kleinere units uh, bouwen. En dat is allemaal rond uh, vanaf 40 vierkante meter tot 60 vierkante meter. Ja. En daar is veel behoefte aan en voor ook, voor, om aan de middenhuurvraag te voldoen. Het zijn veel mensen die graag de middenhuursector willen hebben. Of inderdaad de sociale sector waar wij ook aan moeten voldoen.
0: Denk je dat door die aangescherpte regelgeving, dat we die miljoen woningen voor 2030, dat we dat gaan bereiken?
1: Nee. Nee, nee. het wordt nu echt even moeilijker. En dat komt omdat uh, we al die stakeholders bij elkaar hebben. En die stakeholders uh, hebben allemaal hun eigen uh, belangen. En die krijgen we niet goed matchend. En, uh, wat zou daar een oplossing voor zijn? Om
0: dat net even wat meer bij elkaar te krijgen?
1: Ja, dat is ontzettend moeilijk. Want je hebt namelijk... Uh, Um, bijvoorbeeld de stijgende rente, dat betekent dat uh, beleggers die woningen kopen, verhuur, uh, bijvoorbeeld pensioenfondsen, die kopen uh, uh, verhuurde woningcomplexen op. En uh, als we die afgebouwd hebben, geven we die woningcomplexen, verkopen we bijvoorbeeld aan een pensioenfonds of een institutione andere institutionele belegger. Die beleggers die hebben nu bij een stijgende rente ook alternatieve uh, 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 beleggingsproducten, andere assets. Ja. Zoals bijvoorbeeld een staatsobligatie wordt weer interessant of... Er uh, um,
0: zit minder risico
1: aan. zit dan minder risico aan. Dus dat wordt concurrerend met gewoon woningbouw. Uh, ja. Als een woning -asset klasse. Nu hebben de pensioenen of institutionele beleggers... graag meerdere assetklassen waar, asset waar ze in willen beleggen. Dus ze willen spreiden, spreiden om het precies. risico te beperken. Ja, maar ja. er zijn voldoende fondsen die zeggen... nou. We kunnen hier geen geld meer opvinden of dat wordt dat, dat moeilijker. Dus stijgende uh, ja, stijgende rente is gewoon een probleem. Krijgen we niet 1, 2, 3 weg. Dus uh, dat heeft echt een invloed op de uh, woningmarkt.
0: Ja, maar dat is niet alleen in Nederland. Dat is in verschillende andere landen. Ja. Ik denk dat het ook te maken heeft met die regelgeving die niet altijd heel erg duidelijk is. Of die juist uh, de middenhuur gaat beperken. Ja. Uh, waardoor calculaties uh, ja, niet uitkomen. Ja. Zie je dat ook, dat in de markt de grotere ontwikkelaars zeggen, nou ik brand hier mijn handen niet aan, ik ga het verder opzoeken?
1: Nou, dat ligt vooral eigenlijk aan de onzekerheid. Dus uh, de onzekerheid over waar dan een huur naartoe gaat, of wat, wat rendement uiteindelijk wordt. Dus als nou, een on, een, 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 uh, bijvoorbeeld dit kabinet graag iets wil doen over betaalbare huurwoningen, is dat heel begrijpelijk. Uh, maar het... Het is dus het extra steentje weer, naast de hoge rente, dat je dat aan, als je aan die knop zit, dat beleggers toch meer um, risicomijdend zijn. En misschien dan toch we kiezen voor een andere assetklasse. Uh, dus ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Ja. Zeker ook in combinatie met een andere stakeholder, dat is natuurlijk de aannemers, die hebben nu hele hoge bouwprijzen. Uh, omdat er gewoon inflatie is en het is moeilijk om aan producten te komen, dus... Ja, de bouwprijs is gewoon enorm gestegen. Soms van ja. 15 tot 20 procent. En dat is gewoon echt veel. Dus dat Wat voornamelijk
0: niet. te maken heeft met de oorlog in Oekraïne?
1: Nou, mee. Dat komt ook gewoon door een inhalslag naar COVID. Iedereen ja. is daar uh, minder gaan investeren. Iedereen wilde voorzichtig zijn. En nu wil iedereen toch wel graag bouwen. Dus dan gaan de prijzen gaan omhoog, omdat er gewoon meer vraag is. Energie heeft er ook met, natuurlijk mee te maken. En... Uh, dus ja, de, 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 die verwerking in de kostprijs van, uh, van bouwen, is, is dat, dat heeft gewoon een invloed. En dan is het niet één keer alleen de, uh, een individuele huursubsidiegrens of de, uh, de huurreguleringsgrens op te hoger. Nee, het heeft te maken met een combinatie van factoren. Exact, ja.
0: Dus je hebt de huurgrens, je hebt de hogere bouw, uh, bouwkosten, Correct. De, um, de rentestand. Ja. Dat maakt het allemaal ja, wel uh, ingewikkeld. Ja. Vind je dat de overheid te ver afstaat van uh, de ontwikkelaars? Dat, ze, dat, er niet goed wordt, dat er niet genoeg wordt gebouwd? Natuurlijk hebben we daarmee te maken. Maar volgens mij was het uh, voor COVID liep het ook al uh, wat, wat minder... Uh, want, uh, had het ook al niet de vaart die het moet hebben om in 2030 die miljoen woningen te, hebben, te ontwikkelen?
1: Ja, ehm... Um, um. Ja, wij merken wel dat er langere doorlooptijden bij um, uh, gemeentes zijn. Ja, en dat komt omdat er gewoon minder mensen bij gemeentes werken. En uh, dat er gewoon een beperkt aantal mensen beschikbaar zijn om vergunningen te behandelen. Nou. Uh, daarnaast, uh, gemeentes hebben meer taken gekregen en uh, ja, die moeten nu ook PFAS-beoordeling doen, een stikstofbeoordeling doen. Uh, het is nogal wat wat ze aan taken erbij krijgen. En, uh, Daarnaast hebben wij ook een vijfde nota extra. Vroeger had je de vierde nota extra, de Fienix, en daar zijn de Fienix-wijken uitgekomen. En de vijfde nota extra was eigenlijk meer over een decentralisatie eigenlijk. En die decentralisatie is, ja, dan kan je de verantwoordelijkheden bij de gemeente neerleggen. Maar zo'n zo ruimtelijke ordeningnota gaat juist over heel Nederland, wat de visie is voor woningbouw in Nederland.
0: En er werd er gewoon heel duidelijk bepaald van... In dit gebied willen we zoveel woningen hebben voor uh, sociale huur... zoveel woningen voor het middenhuur... zoveel woningen voor het hoge segment? Nou, zo
1: specifiek was het ook weer niet... maar het was wel dat daar gewoon gebieden werden aangewezen... de, de, de zogenaamde Vienix-wijken, ja. die werden er aangewezen, ja.
0: En het was gewoon heel duidelijk, jongens, uh, projectontwikkelaars... dit is wat jullie daar kunnen doen... en wat wist iedereen eigenlijk waar ze aan toe waren?
1: Nou, er wordt in ieder geval een langetermijnvisie uitgezet... Ja. En, uh, uh, achteraf was dat verstandig als we dat uh, ook in de vijfde noten ook ja. hadden gedaan. Ja.
0: Want dan zijn de doorlooptijden voor vergunningsaanvragen ook minder lang. Mm, nou, dat durf ik
1: niet te beloven.
0: <laughs> <laughs>
1: maar, uh, uh, nou ja, het was in ieder geval wel helder dat er een visie is, dat we waar, waar, waar de ruimtelijke ordening naartoe gaat. Wij dachten echt dat het in uh, uh, 15 jaar geleden dat uh, Nederland echt best wel goed gebouwd was en netjes was en dat het wel nu gedecentraliseerd kon worden. Uh, maar we hebben gewoon een, ja, echt een demografische groei. Dus uh, ja. Uh, ja, uh, er moeten gewoon meer woningen bij. Uh, kan niet anders.
0: Waar word jij nou echt heel enthousiast van als ontwikkelaar? Nou, ik vind de
1: binnenstedelijke omgeving is echt wel een dingetje wat ik echt heel erg leuk vind. Dus als we, dus, wat ik net al zei, dat als die oude gebouwen opnieuw uh, leven kunnen krijgen. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik echt een uitdaging. Dat vind ik mooi. En als, dan dat, gebied, als dat gebouw dan daadwerkelijk gerealiseerd is... En, wonen mensen naar volle tevredenheid in. Ja, dat is wel echt wel heel erg leuk.
0: Maar ook jij hebt te maken met hogere bouwkosten. Ja. Uh, hoge rente. Beperkt ja. het jou ook in je ontwikkeling?
1: Absoluut, ja. Ja, wij zijn echt voorzichtiger. En uh, al deze maatregelen betekenen dat we eigenlijk, of, of de, de marktomstandigheden, uh, betekenen dat we echt voorzichtiger zijn. En dat we nu inderdaad wel moeilijker kunnen beslissen voor de aankoop van een nieuwe locatie. Want we eigenlijk uh, met een hogere rente beperking van de hoogte van de huur, hoge bouwkosten, uh, extra regelgeving voor PFAS, voor, voor stikstof, ben je gewoon voorzichtiger geworden.
0: Ja, dan gaat dat dan uiteindelijk als eerst eigenlijk van de koopprijs van een plot of van een gebouw af. Ja. Die... Want dat is eigenlijk, je moet het scherp of je moet het goed inkopen. Ja. Want als je te hoog inkoopt en je krijgt die kosten dan nog voor je kiezen. Ja, klopt. Dan kom je niet uit. Dus uiteindelijk merkt de... Uh, degene die het gebouw heeft of het plot, die merkt het als eerste... dat uh, zijn prijzen gaan zakken.
1: Nou, dat zijn, dat, dat zijn processen die lang duren. Dat dan praat je over dat, dat die markt gaat zeker veranderen. Um, uh, maar het is niet alleen dat alleen de prijs alles goed maakt. Het is ook natuurlijk gewoon de lengte van je proces in te schatten. Uh, dus als je er vijf jaar mee bezig bent, heb je dan wel zin... ook al krijg je er 10% korting op, of 20% korting. Als je er vijf jaar mee bezig bent met een project... Of zeven jaar mee bezig. Ja, wil je het dan eigenlijk wel hebben? Kan je je organisatie dan uh, daarop uh, op inzetten? En dat zijn voor ons uitdagingen. Ja, die, die, dat zijn de, die wij in onze risicoanalyse ja. wel meenemen. Ja.
0: Vijf tot zeven jaar. Maar dat is best een, uh, een lange tijd voor een ontwikkeling. Ja. Althans, wellicht is het gemiddeld. Maar ik vind het best wel. Uh, je, je hebt met zoveel factoren dan te maken. Die je wellicht nog niet eens hebt uh, kunnen meenemen in je risicoanalyse, ja. die gaan er weg op je pad komen.
1: Ja, en uh, je kan ontwikkelingen sneller doen, dan moeten ze goed binnen het bestemmingsplan passen. Zodra je eigenlijk buiten het bestemmingsplan dan past... Dan is een heel nieuw proces in. Dan ga je naar, uh, toch, ja, je kom het weinig uh, snel tegen. Maar, ja. uh, nee, dat dus, dus mijn ervaring is eigenlijk dat je, voordat je het helemaal gebouwd en af en klaar hebt, is dat zomaar, kan dat zomaar... Uh, ja, tussen de drie en zeven jaar uh, plaatsvinden. Uh, drie jaar zit gewoon snel, maar mijn ervaring is meestal dat je gewoon langer bezig bent voordat het helemaal gebouw klaar is en de mensen erin wonen.
0: En hoe ziet uh, de toekomst van Bonen Holland eruit voor de komende vijf
1: jaar? Nou, wat wij um, de komende jaar qua aankopen zijn we voorzichtig en uh, zullen wij misschien wat meer in het bestaand vastgoed uh, naar kijken in, in, voor de uitbreiding van de portefeuille, maar niet zozeer. Uh, grote, of, uh, grote ontwikkelingen, daar zijn we echt wel voorzichtig in. Uh, um, en ja, uh, Natuurlijk vinden wij het nog steeds, de, de ambitie uh, gaat niet weg of zo. Dus we vinden het nog steeds interessant om uh, ons werk te blijven doen. Ja. En dat vinden wij, uh, uh, daardoor raken wij, zijn we gemotiveerd en zijn we enthousiast. en Dus dat enthousiasme gaat niet afnemen. Ja, we zijn wel voorzichtiger, maar we blijven precies hetzelfde werk doen.
0: Dat enthousiasme, dat straal je ook uit als oh, je erover uh, vertellen bent. Ja. Ja. ja, dat klopt
1: ook wel. Ik ben er ook echt enthousiast over. Ja, het ja. is leuk werk, ik ga we ook dag met plezier naar mijn werk.
0: Met welke projecten ben je momenteel bezig? Waarvan je zegt, van, nou, dit is echt weer uh, fantastisch. Hier word ik zo enthousiast van dat we dit hebben kunnen doen. Of dat we dit kunnen doen. Um, ja,
1: we zijn in uh, een goede voorbereiding in Hoofddorp. Met twee oude, sterk verouderde, leegstaande winkelpanden. En uh, dat zijn uh, volumineuze detailhandel daar in de binnenstad van, uh, van Hoofddorp. En dat zijn toch wel zaken die, 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 die wij echt wel heel interessant vinden. Dat vinden wij, um, uh, vinden wij een heel mooi project, daar uh, worden wij heel blij van. We hebben net, um, waar ik heel blij van word, een uh, monument in um, gekocht in het um, um, in de Centrum Delft. Met, en daar hebben we deels uh, transformatie en deels uh, maken we daar een nieuwe invulling voor de kantoren daar. Uh, in de binnenstad van Delft uh, ja, vinden wij een enorme leuke ontwikkeling en uh, gaan we echt met heel veel plezier aan het werk.
0: Dus er worden, er worden nog steeds kantoren gebouwd, terwijl we ook zien dat er vanuit COVID dat er steeds meer mensen vanuit huis gaan werken?
1: Wij merken dat de vraag naar kantoren gewoon goed is. Ja. ja, ja. En we merken dat we. Uh, daar krijgen we gewoon nog steeds goede. We vuren gewoon goed komt, uh, aan kantoren. En, uh, maar bijvoorbeeld uh, leegstaande grotere winkels uh, in binnenstad, dat, dat zien we dat die functie gewoon over is. En daar kunnen we kijken of we daar een kleine retailplint maken of een kleine winkelplint. En daar kunnen we dan 60 tot 80 woningen bij bouwen in, in het Dat is de hoofddorp voorbeeld, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus dan hou je aan de voorkant, als ik het goed begrijp... hou je alsnog retail en aan de achterkant ontwikkel je woningen.
1: Ja, omdat je dan daar de... de je had het winkelstraat, wil je graag gelijk houden. Alleen vroeger waren dat hele diepe winkels... over twee verdiepingen bijvoorbeeld, en, in dit geval dan. En, uh, en nu zeg je, van nou ja, die, die, die eerste verdieping, winkelverdieping... Ja, dat, dat wordt echt niet meer gebruikt en zo'n hele diepe winkel ook niet meer dan kan je beter daar een andere functie voor geven.
0: En het is ook weer goed voor de reuring binnen zo'n winkelstraat... want er komen meer mensen aan de achterkant te wonen.
1: Ja, dat is heel ja. vaak. We hebben in, overigens door heel Europa heen vaak projecten gehad over wonen boven winkels. En het is bij vele gemeenten dat we dat heel graag hebben... omdat we alleen maar winkelstrips hadden. En daarboven was vaak leegstaande panden in de kernwinkelstraten. En wil je een bewoonde binnenstad hebben... Ja, dan wil je graag dat er boven uh, woningen worden ontwikkeld.
0: Ja, exact.
1: Ja, dus ik denk dat het heel goed voor de centrum is als daar gewoon ook gewoond wordt.
0: Leuk. Dankjewel ja. voor je komst vandaag.
1: Oh, nou, graag. En Ik
0: ben heel <laughs> benieuwd naar je volgende projecten. Nou, hartstikke goed komt. Graag vertellen. <laughs> Dankjewel man. Dankjewel.